0: מוסף עם סוניה גורודסקי, של ישראל היום. שלום לכם, הלחץ הציבורי והפוליטי השפיע על הבנקים וחלק מהם התחילו לתת לנו ריבית על הפלוס. מדובר אומנם בריבית נמוכה יחסית של כשני אחוזים שלא באמת ידגדג לבנקים שבינתיים גובים ריבית דו ספרתית על האוברדרפט אבל עדיין אלו חדשות נהדרות עבור הלקוחות. האורחת שלנו היום תדע להתייחס לסוגיה הזאת וגם תסביר לנו איך ביטול עילת הסבירות ישפיע על הכלכלה. שלום פרופסור קרנית פלוג, סגנית הנשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, נגידת בנק ישראל לשעבר ומרצה באוניברסיטה העברית. שלום. ראשית תודה שהגעת אלינו. <אז> <אז> תראי, התקופה האחרונה הייתה ועודנה מאתגרת עבור משקי בית רבים שמתמודדים גם עם גל התעקרויות, גם עם עליית הריבית. איך את מנתחת את המצב ואיך הסביבה הפוליטית משפיעה על המצב הכלכלי הנוכחי?
1: אז קודם כל, יחסית אנחנו עדיין ברמה המקרו-כלכלית נמצאים במצב טוב יחסית. הצמיחה ברבעון הראשון הייתה 3.1 אחוזים. בסך הכל לא רעה, לא בקצב שצמחנו בשנתיים הקודמות, אבל זה היה יציאה מבור, אז זה היה טבעי שהצמיחה הייתה מאוד מהירה. עדיין שוק העבודה הדוק, כלומר רמת האבטלה נמוכה, זה מאוד חשוב למשקי הבית, בסך הכל אנשים עובדים, וגם השכר הריאלי בסך הכל לא נשחק, כלומר עליית השכר הנומינלי פיצתה ואפילו טיפה יותר על עליית המחירים. אז כשמסתכלים ברמת המקרו, אנחנו עדיין במצב סביר. נכון שהציבור מאוד מוטרד מעליות המחירים, נכון. צריך לומר עליות המחירים בחלק מהתחומים הן באמת משמעותיות, וזה בא לידי ביטוי במדד האינפלציה, שב-12 החודשים האחרונים עלה ב-4.6%. הרבה יותר מהר מאשר בעבר, עדיין לא גבוה בהשוואה בינלאומית, אבל זה בהחלט נושא שצריך לטפל בו. אני חושבת שבהסתכלות קדימה, המצב הפוליטי ועכשיו ההחלטה להתקדם בחקיקה שלא בהסכמה, בהחלט מעיבה על ההתפתחויות הכלכליות בהסתכלות קדימה. רואים את זה בפיחות בשער החליפין, נכון. רואים את זה במדדי המניות שאצלנו הביצועים שלהם הם נחותים לאין שיעור, לעומת אלה שבארצות הברית, נאסד"ק, S&P, שתמיד הם הלכו ביחד ופתאום mm-hmm. יש את ההתפצלות הזאת, רואים את זה במדדי הסיכון, ורואים את זה בכל ההערכות של הגורמים המקצועיים בהסתכלות קדימה. שאם החקיקה המשפטית אכן תתקדם שלא בהסכמה, הנזקים הכלכליים יהיו מאוד מאוד גדולים ועדיין לא ראינו כלום. את שותפה להערכות האלה? אני בהחלט חושבת שהסיכון הוא מאוד מאוד גדול, גם על סמך הניסיון מהספרות הכלכלית האמפירית שמראה את הקשר בין המידה שבה הרשות ה... שופטת מבקרת את החלטותיה של הרשות mm-hmm. המבצעת, ובכלל החוזק של המוסדות, אני חושבת שפגיעה בכל הדבר הזה, בעצמאות של הרשות השופטת, יש לה פוטנציאל נזק אדיר לכלכלת ישראל, ואנחנו רואים את זה באותם מדדים קצרי טווח, שפשוט מרז... מרמזים על כך mm-hmm. שגם השווקים מאוד מאוד מוטרדים. צריך לומר גם שכלכלת ישראל פגיעה במיוחד למה? להשלכות של... של שינויים משפטיים כאלה בגלל ההייטק. Mm-hmm. ההייטק היה mm-hmm. ועודנו מרכיב מאוד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית. הוא אחראי למשהו כמו 18% מהתוצר, זה הנתון האחרון. Okay. הוא אחראי ל-12% מהתעסוקה, 25% מהמיסים הישירים, 56% מהייצוא. Okay. עכשיו, הוא הקטר של המשק בשנים האחרונות, והוא מאוד רגיש. לסביבה, הוא נשען על השקעות, בעיקר על השקעות זרות ואנחנו כבר ראינו ירידה מאוד משמעותית בהשקעות הזרות אגב, הייתה ירידה בכל העולם בהשקעות בחברות ההייטק. נכון. באופ... שהיא גם באופ... קשורה,
0: צריך להגיד, גם לריביות הגבוהות. היא לא קשורה גם ל... לרביות
1: הגבוהות בכל בעולם. העולם. כן. נכון. אבל הירידה אצלנו הייתה חדה במיוחד. כלומר, בהחלט אפשר לזהות את הפגיעה הנוספת שקשורה למה שקורה פה במישור הפוליטי. אוקיי, okay,
0: ואז תחזית שאלה לגבי ההייטק הישראלי, לאן okay. התחום הזה הולך? וגם, אני רוצה לשאול אותך, האם יש משהו שהממשלה יכולה לעשות? כדי לשפר את המצב, המס... ובאמת לתמוך בהייטק אה, המקומי כאן, וכדי לנסות קצת לשפר את המצב. אז התחזית שלי, תחזית מותנית. אם
1: אה, החקיקה המשפטית תתקדם, ואני חושבת שהעברה עכשיו בקריאה ראשונה של הביטול, או... צמצום עילת הסבירות הוא כן. איתות לכך שיכול להיות שבאמת יש כוונה להמשיך בחקיקה בשיטת הסלאמי mm-hmm. שלא בהסכמה, ואני חושבת שהתחזית שלי מאוד עגומה. מה הממשלה יכולה לעשות? להבין שהנזק הכלכלי של חקיקה, כמו שכרגע נראה שיש כוונה להעביר, הוא פשוט אדיר. וזה סיכון שאני לא מבינה איך אפשר, מישהו יכול לחשוב ש... אפשר לקחת אותו. אני חושבת שההישגים של ממשלות ישראל לדורותיהן להביא את כלכלת ישראל למקום שבו היא נמצאת, הם אדירים, גם בהייטק וגם בכלל, הצמיחה והעמידות. עמדנו מאוד מאוד יפה בזעזועים מאוד גדולים שהיו לכלכלה העולמית, גם במשבר הפיננסי הגלובלי, גם בקורונה, בזכות מדיניות, בזכות כל מיני צעדים ורפורמות שנעשו כדי לחזק את העמידות של הכ... הכלכלה הישראלית, mm-hmm. לסכן את כל זה, ובשביל מה?
0: אבל ו... רבים לא מבינים איך ביטול עילת הסבירות ישפיע על הכלכלה. על פניו הקשר הוא לא ממש אינטואיטיבי. הקשר, גם
1: ספציפית, העובדה שאין אה, בקרה להחלטות שלטוניות, שיכולות להיות לפעמים מאוד קיצוניות ולא סבירות, אז עצם זה שאין גורם שמבקר, זה אה, בעייתי. תני לי דוגמה
0: אולי שממחישה את זה. אני מינוי.
1: יכולה לחשוב על מינויים מאוד <אח> לא סבירים. האיכות של השירות הציבורי, ברגע שהמינויים נעשים לא לפי כישורים רלוונטיים, אלא לפי קשרים ולפי כל מיני שיקולים אחרים, זה פוגע באיכות השירות הציבורי באופן ישיר. <אח> יש לא מעט אה, מחקרים שמראים שמינויים פוליטיים, בהיקפים גדולים פוגעים באיכות של השירות הציבורי. אבל גם אי אפשר לקחת את הביטול של עילת הסבירות כ, כצעד יחיד. אנחנו רואים עוד הרבה מאוד חקיקה בקנה, חלק זה חלק מהרפורמה המשפטית וחלק זה עוד כל מיני חקיקות אחרות שקשורות לזה שאפשר יהיה לחוקק אותם אחרי שיחלישו את העצמאות של בית המשפט העליון. צריך לומר, אצלנו יש בעצם שתי רשויות. יש את הרשות המחוקקת, סליחה, יש את הרשות המבצעת. המבצע. הרשות המחוקקת, ברגע שיש ממשלה עם רוב, היא בעצם במידה רבה אה, עושה את מה שהממשלה... ברוב הקואליציוני שלו רוצה לעשות ולכן היא לא לגמרי עצמאית ויש את הבקרה של הרשות השופטת ברגע שאנחנו הופכים את הרשות השופטת ללא עצמאית אז כל האיזונים והבלמים בעצם מתערערים, ומזה מזהירים הכלכלנים, מזהירות חברות הדירוג, ואנחנו רואים את האופן שבו השווקים מגיבים לחששות מפני המהלך הזה. כן.
0: אוקיי, דיברנו על הסביבה הפוליטית וגם על הסביבה המקרו-כלכלית. עכשיו אני רוצה לדבר איתך גם על הנושא של יוקר המחיה הספציפי. איזה ציון היית נותנת לממשלה על הטיפול בסוגיה הכואבת הזאת עבור האזרח הישראלי? האם ש... נעשים uh, מספיק צעדים? הממשלה כבר לא כל כך חדשה, כבר חצי שנה, ואפשר uh, כבר uh, באמת להגיד האם נעשו צעדים בכיוון הנכון או לא, אם בכלל. אז לטעמי
1: נעשה מעט, מעט מדי. נכון, הממשלה הזאת, זה היה אחד מהדברים שהיא הבטיחה לבוחרים, אבל היא כל כך עסוקה בלנסות להעביר את ההפיכה המשטרית או החקיקה המשפטית, שהיא כן, לא ממש התפנתה על הנושא הזה. לזה. ובאמת לא נעשה הרבה, הוקמה ועדה, אני לא בטוחה שזה הדרך הכי יעילה לטפל בנושא. צריך לומר, יוקר המחיה, אנחנו מדברים ככה בצורה מאוד גורפת, אבל בעצם כדי לטפל ביוקר המחיה צריך לטפל בצורה מגזרית, אפשר לומר, או סקטוריאלית. יש נושאים <coughs> וכל נושא דורש טיפול אחר. אז יש לנו את נושא הדיור. פה ברור שזה מה, אחת מהסוגיות, המחירים של הדירות. זה אחת מהסוגיות הכי uh, שמקשות על הציבור והעלייה של הריבית כדי לטפל באינפלציה, יחד עם מחירים מאוד גבוהים, כמובן היא נטל מאוד כבד. Uh, מה שקורה כרגע uh, זה שבגלל עליית הריבית יש ירידה בביקוש ל, uh, לדירות, ולכן אנחנו רואים איזושהי התמתנות במחירים, אבל אנחנו לא רואים את הצעדים שיבטיחו את זה ש... ‫ולכשהריבית תרד. יהיה היצע מספיק של דירות כדי להתמודד עם עלייה שברור שהיא תגיע, משום שהאוכלוסייה בישראל גדלה. כדי להבטיח מספיק היצע דירות לגידול האוכלוסייה, לגידול במספר משקי הבית, צריך לבנות משהו כמו 60 או 70 אלף יחידות דיור בשנה. כן. זה לא קורה עכשיו, זה קרה בשנתיים הקודמות, זה לא קורה עכשיו, אין מספיק התחלות בנייה, אין מספיק מכרזים שמצליחים... ושבאים uh, לידי ביטוי בקרקעות שיהיו הבסיס בלי. לבנייה, אז אני חוששת שתהיה התפרצות של מחירים כשהריבית באיזשהו שלב תתחיל לרדת. אז זה נושא אחד. נושא דיוק. הנושא, הנושא השני זה מחירי המזון. אז פה uh, עדיין לא נעשה מספיק. אגב, מזון כולל גם את כל נושא החקלאות, uh, פירות וירקות. ו- ו- uh, uh, כן, פירות, כן, וירקות. פירות וירקות, נכון. אז כאן נעשו איזה שהם צעדים, אבל לא הוכלה בעצם הרפורמה נרחבת בחקלאות שהייתה אמורה בעצם להחליף את האיסורים על יבוא או את מכסות היבוא בסבסוד של החקלאים. כן. Uh, התחילו לגבש מתווה כזה בממשלה הקודמת, הדבר הזה לא התקדם, אני מבינה שגם איפה שהורידו מכסים עדיין לא גיבשו את התמורה או את הסבסוד או הסיוע נכון. לחקלאים וגם בנושא היבוא עדיין כל נושא היבוא הבלעדי והריכוזיות המאוד גדולה ביבוא עדיין לא טופל. או לפחות עדיין
0: לא בא לידי ביטוי. ודאי כן לא, לא בא לידי ביטוי. כי צעדים. נכון, אז למשל כן
1: הייתה הכרזה על שינויים בנושא התקינה, שהתקינה האירופאית תהיה... נכון, תה, מה שטוב אה, לאירופה
0: טוב אה, לישראל. עכשיו, כן. זה
1: נכון, אבל זה צריך לבוא יחד עם טיפול בכל הנושא של ריכוזיות היבוא. אחרת, אני חושב... ששת, שלא נראה את זה במחירים. עוד נושא שמאוד מקשה או מייקר את המזון בישראל זה כל נושא הכשרות. שם הייתה רפורמה שגובשה כדי להגביר את התחרות בכשרות ולהפוך בעצם את הממשלה רק לרגולטור, והייתה נסיגה מוחלטת מהרפורמה הזאת. עכשיו זה מרכיב משמעותי בעלויות המזון בישראל, ו... אפשר להכניס תחרות לתוך הנושא של הכשרות, וזה בהחלט יוזיל. אז אני חושבת שבהחלט לא נעשה מספיק, וזה אולי בין היתר תולדה של תשומת הלב
0: שהלכה כן. לכיוון מאוד אחר. לכיוון אחר לגמרי. טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, והבנקים כמובן, כל מה שמתרחש סביב זה, כנגידת בנק ישראל לשעבר, מה את חושבת על הצעת החוק של חבר הכנסת אזולאי לחייב את הבנקים לתת ריבית על יתרות הזכות? ההצעה הזאת בינתיים היא לא מקודמת, לפי הבקשה של ראש הממשלה נתניהו, וגם בעקבות הפנייה הדחופה של נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שביקש מנתניהו להתערב. אז אני חושבת שהצעת החוק היא
1: לא, היא הצעה גרועה. בשני מישורים, והיא לא הדרך לטפל בסוגיה של ריביות נמוכות, אם בכלל, על העו"ש, על חשבונות עובר ושב. היא גרועה משום שאם ייקבע מחיר, אם תהיה התערבות במחיר או בריבית שתיקבע, זה ברור שכל הבנקים יתיישרו לריבית הזאת, זה בעצם להתערב במנגנון השוק, שצריך לחזק אותו, אבל לא להתערב בצורה בוטה. בנוסף, בהצעת החוק היה גם קביעה, שאחרי שנגיד בנק ישראל יקבע את הריבית על האו"ש, הוא יצטרך לקבל את אישורו של שר האוצר, ש... שזה כבר ממש... Uh, התערבות בוטה בעצמאות של הנגיד ושל בנק ישראל. אז משני הטעמים האלה, גם במהות וגם באופן שבו uh, רצו לקחת מסמכותו בעצם של הנגיד ולתת uh, אותה בידי הגורם הפוליטי, שר האוצר, אני חושבת שזו הצעה מאוד גרועה. אבל אפשר להבין מאיפה הוא הגיע. <laughs> <laughs> בהחלט אפשר להבין, אפשר להבין את ה... אי שביעות הרצון מהעובדה שהבנקים מאוד אה, מהירים בלהתאים את הריבית על ההלוואות אה, ועל החובות לריבית אה, בנק ישראל, והרבה נכון. יותר איטיים בלהתאים את הריבית על, ה, על יתרות נכון. העושר. זה נכון. אגב, זה נכון בכל העולם. התמסורת מהריבית של הבנק המרכזי לריביות אה, של... ל, ריביות הזכות היא מאוד מאוד איטית, mm-hmm. ואצלנו היא, היא יותר גבוהה מאשר במקומות אחרים. זה לא אומר שהמצב הוא טוב. ואני חושבת אז שפה... אז מה זה אומר?
0: I... האם זה אומר שיש לנו... את יודעת, שאנחנו אוהבים אה, להתלונן על הבנקים? מה, מה זה אומר I... עלינו I... לא, כישראלית? קודם כל אני חושבת שאני מבינה גם העניין הזה של הריבית על היתרות זכות בעו"ש. זה לא משהו שהוא נפוץ בעולם, הוא בכלל אפילו לא קיים, כלומר, זו המצאה ישראלית. נכון, אבל אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שזה נכון,
1: ובעקבות הלחץ על ידי, נגיד, בנק ישראל והמפקח על הבנקים, הבנקים התחילו להציע גם ריבית זכות, אבל אני חושבת שזה רק חלק מהמהלך. אני חושבת שלא פחות חשוב, זה לעודד באופן אקטיבי את הציבור, לא להשאיר יתרות גדולות בעו"ש. בסך הכל, יש היום... אלטרנטיבות גם בתוך הבנק בפקדונות שבהם הריבית כן עלתה. אפשר אולי שהיא תעלה mm-hmm, mm-hmm. עוד, אבל בסך הכל הם מציעים ריביות על פיקדונות לכל מיני טווחים. יש גם קרנות כספיות שבהן אפשר לקבל בסיכון מינימלי פחות או יותר את הריבית דומה לריבית בנק ישראל, כך שיש אלטרנטיבות, אבל הציבור גם יש לו תפקיד והוא פסיבי. אני חושבת שהשילוב של הרבה יותר שקיפות בבנק ישראל, התחיל בתהליך הזה, הוא למשל מפרסם עכשיו את הריביות אה, על ריביות הזכות, משכנתור. על פיקדונות בכל הבנקים. זה לקח קצת זמן, אבל התחילו עם המהלך הזה. כן, אבל גם
0: זה, זה כמה חודשים אחורה, כי לוקח להם זמן לאסוף את הנתונים. אני פעם רציתי להשתמש בזה לכתביו, אז אמרתי להם, תשמעו, אבל זה נכון לריבון הקודם. עכשיו הם עושים את זה
1: חודשי. אם אינני חודש, טועה, עכשיו זה חודשי. אז התקדמו.
0: אני חושבת שבאופן
1: כללי... צריך לומר, היה שינוי דרמטי משנים של ריבית אפסית לריבית חיובית שהייתה במגמת עלייה, ובאמת היום, כשאנחנו מסתכלים על גובה הריבית, להחזיק יתרה גדולה באוש בלי, בלי לקבל עליה ריבית, זה אומר שאתה מאפשר לחסכונות שלך בעצם להישחק בצורה מאוד משמעותית. אבל זה לקח זמן לה, בוודאי לציבור. וגם לבנק ישראל לעשות את המהלכים האלה. אני חושבת שהם עכשיו התחילו לקרות, אנחנו כבר רואים שהבנקים מתחילים להתחרות בכל מיני הצעות, גם בריביות זכות, גם בהגבלה של הריבית על האוברדרפט ה- נכון, ועוד כל מיני הקלות. נכון. אני חושבת שהעובדה שכל בנק מציע איזו חבילה אחרת, זה, זה הדבר החיובי. אנחנו לא היינו רוצים שכולם יציעו בדיוק את מה שבנק ישראל יגיד להם, אם הוא יתערב בצורה... מאוד מאוד ישירה בשוק. כן צריך להגביר את השקיפות, כן צריך להגביר את העידוד ללקוחות בצורה יזומה, להגיד להם, אתם יושבים על יתרת זכות, זה אומר שאתם מפסידים כל חודש, הנה האלטרנטיבות שיש לכם אה, כדי לקבל אה, אה, ריבית. טוב, מעניין אם זה ב- ב- אה... יספק
0: את, אה, את חברי הכנסת שבאמת יזמו את ההצעה. אה, ויש עוד משהו שנרקם כרגע נגד הבנקים, נגד רווחי העתק שלהם, וזה בעצם... אה, הצעת שר האוצר, משרד האוצר, למסות את רווחי היתר של הבנקים, מה את חושבת על זה? זה יכול בכלל לעזור איכשהו ללקוחות או שזה... משהו שרק יעזור אה... לקופת המדינה. אני חושבת שזה, קודם כל, אני מניחה
1: שזה ילך לקופת המדינה, למרות ששמעתי שיש איזו כוונה לייעד את הכסף הזה לסייע, אני לא בדיוק יודעת למי, אבל אני חושבת שכל מיני אה, אה, מהלכים כאלה הם לא מהלכים אה, שהם... שהם המהלכים הנכונים. אני חושבת שהדבר העיקרי זה להמשיך ולטפל בכל הנושא של התחרות. בסוף המטרה היא להגיע לתחרות יותר חזקה בין הבנקים לבין עצמם, בין הבנקים לבין גופים חוץ-בנקאיים שיציעו שירותי, שירותים פיננסיים, והדבר הזה קורה. אולי, אולי לא קורה בקצב הנכון, אולי לא קורה מספיק מהר, אבל הוא בהחלט קורה, ונעשו בשנים האחרונות המון המון... הלכים כדי להגביר את התחרות. אם מדובר ברווחיות היתר שנוצרה כתוצאה מזה שלא נתנו ריביות על, ה... על יתרות הזכות ועל הפקדונות, זה גם לקח זמן, אז זה דבר זמני. ברגע שנעשים כל המהלכים שיעלו את הריביות האלה, ממילא המרווחים ירדו, וגם המרווחים בין הריבית כן. על אשראי לבין הריבית הזכות, ולכן רווחי היתר האלה גם כן, אני מניחה שלא כן. יתמידו.
0: וגם צריך להוסיף כאן אולי עוד משהו, תגידי לי אם אני צודקת, אה, בעינייך, אה, תראי, בעיקרון אה, כשהבנקים מרוויחים, אז גם הציבור מרוויח דרך תיקי הפנסיה, כי תיקי הפנסיה של כולנו מושקעים בין גם בבנקים. קודם כל זה נכון. או שזה לא מספיק לא, משפיע.
1: קודם כל זה נכון שכולנו מחזיקים ב... בתיקי הפנסיה ובכל החסכונות שלנו, כן. כך או אחרת, גם את מניות הבנקים. וגם, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת הרווחיות ברבעון או שניים האחרונים הייתה חריגה, אבל בסך הכל זה שהבנקים הם רווחיים ואין אצלנו את החשש ל... ליציבות של הימנים, גם זה גורם, אני חושבת שהוא בסך הכל חיובי. ה, ה, אה, אני לא הייתי רוצה ללכת למהלכים שאולי יביאו לפגיעה כזאת ברווחיות שתגרום לאיזה כן. לא שהם חששות ליציבות. ו... אז אני חושבת שהנושא של הרווחיות החריגה הוא באמת זמני, הוא נבע מהאיטיות גם של אה, הרגולטור, וקודם כל של הציבור, בלמשל להעביר את, ה, את הכספים כן. ל, אה, לכל מיני אה, מכשירים שכן עושים ריבית. אני חושבת ש... אה, ואני מקווה שהציבור באמת יהיה יותר אקטיבי גם, כן. כי זה, זה בסוף המפתח.
0: <אח> וציינת כאן את עניין התחרות בין הבנקים. לפי מה שאני מבינה, שר האוצר סמוטריץ' בקשר עם גופים, עם בנקים בינלאומיים, בנקים זרים, ובניסיון להביא אותם לארץ, לעודד את הכניסה שלהם לישראל, למרות שכבר יש כאן כמה סניפים של בנקים, והשאלה שלי היא כזאת, האם בכלל אנחנו צריכים כאן עוד בנקים? יש חמישה בנקים גדולים, ועוד כמה בנקים זרים, ובנקים קטנים כמו יהב, בנק ירושלים, אנחנו צריכים כאן עוד בנקים? אנחנו מדינה של... אז אני, אני
1: לומר שגם כשאני הייתי בתפקיד, כשהייתי נגידה, פניתי לכל ראשי הבנקים הזרים, שהייתי נפגש איתם בכל מיני כנסים בינלאומיים, ולא היה עניין בלהיכנס לכאן לפעילות קמעונאית. והסיבה mm. היא שזה מאוד מאוד יקר. זה היה במיוחד יקר אז, כשהיית צריך, כדי להיכנס לפעילות קמעונאית, להקים מערכת של סניפים ולהקים מערכת מחשוב מאוד יקרה, והכניסה פשוט לא הייתה כדאית בשביל גודל השוק שאנחנו נמצאים בו. אז אני לא בטוחה שזה הדבר העיקרי שיביא את התחרות. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הצעדים שנעשו לצד ההתפתחות הטכנולוגית, שהיא נורא נורא חשובה בעניין הזה, אני חושבת שאנחנו... ‫אה... בהתחלה או בתחילת הדרך להגברה מאוד גדולה של התחרות בגלל המעבר בקליק בין בנקים, בגלל הקמת מאגר נתוני אשראי שמאוד מפחית את היתרון שיש לבנק שבו אתה עושה את הפעילות שלך ביחס לבנקים אחרים וביחס לגופים חוץ-בנקאיים כשמציעים לך אשראי. כן. אז גם הנושא הזה מגביר את התחרות. אנחנו רואים התחלה של פעילות של בנקים. דיגיטליים, שזה לא היה אפשרי, לא בגלל הרגולטור, בגלל שהטכנולוגיה לא הייתה כזאת שאפשרה להקים בנק דיגיטלי, בלי המוני עובדים, בלי המוני סניפים, בלי מערכת מחשוב שאתה היית צריך להקים בעצמך. נוצרו התנאים שכן מאפשרים עכשיו לבנקים דיגיטליים להתחיל לפעול, אז יש אחד שהתחיל לפעול, יש עוד אחד שכבר קיבל ל... אישור בנק ישראל, נכון. זה תהליכים שלוקחים... נכון? אני לא זוכרת, לא... אבל זה תהליכים, זה לוקח זמן, זה גם לוקח זמן לבנק כזה להתחיל לצבור לקוחות ולהגיע לנתח שוק משמעותי, אבל עצם הקיום שלהם, אני חושבת, גם מעודד את הבנקים הקיימים לשפר את השירות, כי הם מבינים שיש פה כל מיני גורמים שמתחילים להתחרות בהם, ושאם הם לא יציעו... שירותים יותר ידידותיים, בין, אם זה כל מיני אפליקציות יותר ידידותיות ועוד כל מיני מרכיבים, הם, הם, אז זה כן מכניס תחרות, אז אני חושבת שהשיפור של השירות
0: וגם ירידה בעלויות אנחנו בכיוון הנכון. בכיוון הנכון, כן. טוב, שאלה אחרונה בנושא הבנקים. מה את חושבת על הצעד הזה של, של הכוונה של רשות התחרות להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז? האם זה צעד שיכול להועיל ללקוחות הבנקים? זה בכלל, בהרגשה שלי, אה, הבנקים נראה שהם מותקפים מכל הכיוונים. כל יום יש אמירה כזו או אחרת של אה, מקבלי החלטות. אה, למשל, שר האוצר אמר רק השבוע שהתנהלות הבנקים היא שערורייתית. ויש אה, הרבה אמירות אה, גם נגיד אה, בנק ישראל. ויש גם, אה, את רואה, גם אה, רשות התחרות אה, מתחילה אה, להתערב כאן בעניינים. אז אני
1: חושבת שקודם אה, כל, קצת מרגיש לי לא נוח. שהנושא הזה עלה דווקא עכשיו, כשרשות התחרות וראשת רשות התחרות מותקפת על ידי הגורמים הפוליטיים, כן. אז עכשיו יש איזו בהילות בלהכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז, כשאני מוכרחה להגיד, כל התהליכים שתיארתי של הגברת התחרות, הם מתחילים להבשיל עכשיו. אז, אז לא כל כך ברור לי שזה המהלך. אני חושבת שצריך להיות שיח. בין uh, רשות התחרות לבין הרגולטור, לבין uh, הפיקוח על הבנקים, ונגיד בנק ישראל, על המהלכים שאולי uh, נכון לקדם. אני לא חושבת שההכרזה הזאת, שבעצם תיתן סמכות ישירה ל, uh, לרשות התחרות uh, להורות לבנקים לעשות דברים כאלה או אחרים, שזה המהלך הכי יעיל, כי אני חושבת שכששני רגולטורים... Uh, מתמקדים באותו גוף, זה מקור לחיכוך ולכל מיני בעיות, בעיות ברגולציה. אז אני הייתי רוצה לראות יותר שיח ופחות התנגחות ופעולות שייתנו סמכות, ואני חושבת מאוד מאוד יקשו על התיאום ועל היכולת באמת לייצר רגולציה לטובת התחרות. תוך שמירה על
0: היציבות, שהיא גם כן תפקיד מאוד חשוב של בנק okay, ישראל. מעניין. טוב, שאלה לסיום שאני חייבת לשאול אותך. בתקופ... בתקופה שלך כנגידה, וגם למעשה עד לא מזמן, היו לא מעט נשים שכיהנו בתפקידי המפתח בצמרת הכלכלית. לאן כל זה נעלם? לדעתך. Hi. שאלה טובה. <laughs> אני, קודם כל זה,
1: את צודקת לגמרי בהבחנה, אני סיפרתי לך קודם ש... כשהייתי נגידה, הייתי מדי פעם נוסעת לכנסים בינלאומיים, והייתי נורא גאה להציג שקף שהראה שכמעט כל הרגולטורים בתחום הפיננסי היו רגולטוריות, ויותר ממחצית מהמנכ"לים של הבנקים היו מנכ"ליות, והמערכת הפיננסית שלנו נראתה ממש כמו חזון אחרית הימים של מי שרוצה להגיע לשוויון. כן. אז הנושא הזה השתנה מהקצה לקצה. אני חושבת שהתמונה, אותו שקף שהייתי מציגה, היום היה מראה שכולם הוחלפו על ידי גברים. אין היום מנכ"לית אחת בבנק... ש... בבנקים, נכון? אני חושבת שאולי יש עוד אחת ש... סמדר. סמדר, כן. סמדר. מנכ"לית הבנק הבינלאומי? יכול להיות שהיא כבר פרשה, אני עוד לא יודעת. Okay. אבל, וגם ה... ברגולציה הפיננסית לא נשארו נשים.
0: גם אין מספיק מנכ״ליות במשרדים ממשלתיים?
1: כן, אז אני חושבת שזה קשור, לא הכל קשור, חלק, את יודעת, זה גם יכול להיות איזושהי קונסטלציה חצי מקרית, נגיד לה, אבל לגבי המינויים של מנכ״לים, אני חושבת שזה לא מקרי, זה קשור למערכת הפוליטית, לעובדה שיש לנו מפלגות שאין בהן... ייצוג נשים כן. בכלל, ושבכלל חושבים שתפקידה של אישה הוא לא להיות שם ב, במקום ציבורי, ואני חושבת שיש משהו באווירה שהוא לא פועל בכיוון הנכון, ואני רואה
0: ממש נסיגה כן. מהשוויון המגדרי. טוב, מה אני אגיד לך? אני רק מקווה שהדברים ישתפרו. פרופסור קרנית פלוג, תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף.